Ya está aquí nuestro buscador de historias científicas, Javier Peláez, conocido en la red como Irreductible. Es uno de los autores del portal naucas.com, es editor de Ciencia en Yahoo y desde hace unas semanas nos acompaña en Ciencia al Cubo, desde Tenerife. ¿Qué tal Irreductible? ¿Cómo te tratan los compañeros de las islas? Estupendamente, ya como va siendo costumbre. <risa> bueno, hoy vas a mezclar historia, biología, astronautas y una criatura sorprendente. Bueno, es, es uno de mis animales favoritos y a pesar de que mide tan solo unos milímetros, podríamos decir que es el animal más resistente del mundo. Son los, los geniales ositos de agua. Ah, vale, vale. Los tardigrados los conozco. Mucho tienen que ver además con el hombre, con el invitado con el que hemos estado hablando, Ricardo Mills. Y si no los conocéis, los oyentes, pues tenéis que ir ahora mismo a buscar imágenes suyas en internet porque son muy chulos. Además, son como pequeños, eh, no sé, has visto los muñecos de Michelin, ¿no? Así enfundados como en una especie de, de traje astronauta, pues eh, sí, sí, son eh, alucinantes. Bueno, dices que son los animales más resistentes del mundo, cuéntame y vamos a ver de qué son capaces. Bueno, vamos a hacer primero, antes para colocarnos un poquito, vamos a hacer un poco de historia. Nos vamos a mediados del siglo XVIII para conocer a un zoólogo alemán que se llamaba Johann August Goetze, que en 1773 se encontraba pues, estudiando insectos y gusanos en ambientes acuáticos, cuando se topa por primera vez con unos seres diminutos, oye, que parecían moverse como osos. Ay, de ahí lo del nombre, ¿no?, de ositos de agua. Exactamente, pero a Gotze le pareció que estas criaturas, eh, que recordemos que apenas miden un milímetro, pues andaban como osos, así, sobre sus patas chiquititas, y luego, pues bueno, más años, unos años más tarde, en 1776, otro naturalista, esta vez italiano, Lázaro Spallanzani, pues los terminó organizando en un propio filo biológico y los, de, y los denominó tardígrados o tardigrados, que en, it en italiano significa literalmente eso, paso lento. Los ositos lentos. Exacto. Bueno, vale, pero todavía no veo por qué estos microorganismos son seres los más resistentes del planeta. Pues oye, porque lo aguantan casi todos, o sea, son alucinantes. Lo más, mira, lo más fascinante de estos tardígrados es que pueden vivir en dos estados, como en dos fases eh, muy diferentes. Eh, se pueden encontrar en un estado activo, pero también pueden sobrevivir en un estado que se llama criptobiosis. Criptobiosis, vamos a ver. Cripto del griego oculto y bio de vida. Será algo así como un estado de vida oculta. O sea, que estos tardígrados poseen una especie de doble vida, ¿no? La activa y está oculta en criptobiosis. Exactamente. Cuando están activos, los puedes encontrar bueno, pues en cualquier lugar, en tu césped. Existen más de mil especies diferentes de tardígrados. Y aunque están cómodos en ambientes húmedos, alimentándose de musgo, de líquenes... Bueno, lo cierto es que se han adaptado a vivir en cualquier condición. Se han encontrado desde las cumbres más altas del Himalaya hasta los desiertos más secos del planeta. Incluso se han encontrado tardígrados en los fondos oceánicos más profundos del planeta, soportando presiones altísimas. Hola. Y cuando pasan esta fase de criptobiosis, ¿qué les ocurre? Bueno, pues eh, la fase de criptobiosis en realidad es una fase genérica que engloba pues, eh, diferentes fases que los tardígrados pueden iniciar cuando se encuentran en situaciones eh, muy, difícil, muy difíciles. Cuando lo están pasando mal, pues eh, se encuentran en condiciones ambientales muy duras, como por ejemplo pues, ausencia de agua, anotrebiosis, eh, si les falta el oxígeno, anoxibiosis, o si las temperaturas son muy bajas eh, en criobiosis, 
o incluso si se encuentran en un ambiente tóxico, muy salino, con pH muy agresivos, osmobiosis, ¿no? Bueno, pues todas estas situaciones duras, los tardígrados son capaces de perder hasta el 95% del agua de su organismo y permanecen en una, este, una especie de letargo, algo así como, no sé, disecados, ¿no? Durante sí. largos periodos de tiempo. O sea que el truco de los tardígrados es deshidratarse casi por completo y entrar en una fase latente hasta que las condiciones mejoran. Exactamente. Durante esa etapa de criptobiosis, pues reducen al máximo, incluso detienen gran parte de sus funciones metabólicas durante años, décadas, incluso siglos. ¿Siglos? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? <risa> o sea, ¿me siglos? estás diciendo que pueden soportar sin agua, sin alimento durante más de 100 años? Pues eh, en serio te lo digo porque, mira, la resistencia de estos osos de agua se ha estudiado en pruebas eh, muy duras y los resultados son alucinantes. Mira, hay un montón de estudios eh, de tardígrados que han permanecido en criptobiosis durante décadas y cuando las condiciones de humedad y de alimento pues mejoran, vuelven a la vida activa de nuevo. Incluso, mira, te cuento que hay un caso documentado que es, es genial. En 1950, un científico colombiano llamado eh, Guillermo Nosa recogió algunos tardígrados secos que se encontraban en un helecho conservado en un museo desde el siglo XVII. Bueno, pues les añadió agua y para su sorpresa, después de más de un siglo en hibernación, los osos de agua despertaron volviendo a la vida normal y corriente. Ojo, toma ya. Pues, pues sí, sí que van a ser los más resistentes del planeta. Te doy la razón. Bueno, pues no solo eso. Aún hay más que decía en los anuncios. Los tardígrados <risa> tienen récords de supervivencia en temperaturas asombrosas. Mira, aguantan temperaturas de menos 270 grados Celsius. Pero por otro lado, también se ha comprobado que soportan temperaturas aproximadas de 150 grados. Así que son capaces de sobrevivir a temperaturas cercanas al cero absoluto, pero también pues altísimas, como yo que sé, las de un horno cuando cocinamos la pizza, por ejemplo, ¿no? Son todoterrenos. Los puedes congelar, los puedes arrojar en agua hirviendo, que sobreviven sin problemas. Pero solamente estamos hablando de temperaturas extremas, pero es que también soportan presiones extremas. En otro experimento realizado para comprobar su resistencia, fueron sometidos a una presión atmosférica más de 12.000 veces la normal oh. que, que, que nosotros soportamos día a día. Además, les añadieron cantidades excesivas de gas sofocante, de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, nada. Irreductibles totalmente. Cuando se les añadía agua, volvían a hidratarse y después otra vez volvían a su estado activo como si nada. Bueno, y yo sé que han superado además sin problemas radiaciones ionizantes mil veces superiores a las que podemos soportar nosotros los humanos pero sobre todo eh, sé que se hicieron famosos con el experimento espacial en el que se convirtieron en astronautas improvisados. Sí, sí, eso fue en 2007 en una misión conjunta de la Agencia Espacial Rusa Rocosmos y de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues el, el experimento se, se de, denominó TARDIS y consistió en enviarlos simplemente a bordo de una sonda, la sonda Fotón M3, y exponerlos a las condiciones extremas de radiación y de temperatura que existen en el vacío del espacio. Bueno, pues al regresar a la Tierra y recuperar otra vez las condiciones favorables, los investigadores descubrieron que la mayoría de estos tardígrados, estos tardígrados astronautas, vamos a llamarles, recobraban todas las funciones y volvían de nuevo a la normalidad. ¡Qué tíos! Javier, te esperamos dentro de un par de semanas y, bueno, encantada de que estés con nosotros. Nos vamos hasta el domingo que viene con música con Wanda Jackson, la reina del rockabilly a finales de los años 50. La canción es Fujiyama Mama, que la ciencia os acompañe. 